0: Do you need a New Year's resolution for your wallet? Getting a better night's sleep has never been more affordable, especially if you overspend on all those online holiday sales and need to tighten the belt on your bank account. With a Nectar mattress, prices start at just $499 and you get $399 in accessories thrown in, plus $100 off, a 365-night home trial and a forever warranty. Go to Nectarsleep.com and join the over 2 million people who are already sleeping on a Nectar mattress this year. Souvent j'écrivais mes petites phrases sur des papiers de, de commande, donc un faux filet, un cabillaud et quelques, quelques paroles. Quoi. Ça a commencé comme ça.
1: Bienvenue dans Puzzle. Je suis Julien Bordier et vous écoutez dans le décor. Tous les 15 jours, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles, désormais, ils ont une voix. Aujourd'hui, nous partons dans le décor de Suzanne, le phénomène musical du moment, nommé aux victoires de la musique dans la catégorie révélation scène. Si vous ne la connaissez pas encore, Suzanne, c'est ça.
2: Dis, aurais pas un peu grossi je te trouve un peu bouffi c'est le miroir qui te parle.
1: Une coupe au carré, le verbe haut, des chansons réalistes qui tourneront sur des beats électro, Suzanne pourrait passer pour l'arrière-petite-fille d'Edith Piaf ou la cousine de Stromae. À 28 ans, la demoiselle originaire d'Avignon, de son vrai nom Océane Colomb, sort son premier album, baptisé Toy Toy. Dans ses titres coup de poing, elle s'attaque sans détour au sujet de société, évoque aussi bien le harcèlement de rue, la pollution que l'homosexualité. J'ai rendez-vous avec elle au rez-de-chaussée. C'est le nom du restaurant où sont nés ses premiers textes. Direction Ménilmontant, dans le 20e arrondissement de Paris, rue Sorbier.
0: J'ai atterri dans le 20e, en fait, quand, quand j'ai décidé de monter à Paris et, et je cherchais un job. J'habitais une rue plus haut et donc je me suis dit que j'allais poser quelques CV sur la place. Et euh, Krishna, le patron de ce restaurant, le rez-de-chaussée, m'a appelé le soir même et m'a dit Ok, bah viens travailler. Donc ça a commencé comme ça. Et, et donc voilà, j'ai travaillé quand même bien 3-4 ans dans ce restaurant.
2: Moi, je suis les au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor, à
0: pleurer. Mon meilleur spot d'observation, c'était celui-ci c'est-à-dire le comptoir, ce fameux comptoir où j'étais très souvent. Euh posé sur le coin.
1: C'est pour ça qu'il n'y a, a plus de peinture. Il hein, ouais, y a
0: des <rire> petites traces de stylo, ça c'est quand je ripais. Et sur ces carnets d'addition, euh, il se passait beaucoup de choses. Enfin, euh, ce n'est pas des additions, c'est les bons de commande. Et euh, voilà, j'étais très souvent postée là, je regardais les gens manger, je voyais la terrasse, c'est vrai que là on a un espèce de spot assez, euh, assez large. Et j'écrivais mes chansons donc, sur ces, petites, euh, ces petits carnets, avec le bruit des verres, des bières, des, euh, de tout ça, quoi. J'avais justement ce monsieur insatisfait qui mangeait à cette table qui est juste là-bas. De ouais, près de l'entrée Oui, euh, près de l'entrée, il était seul, et puis j'avais jamais croisé ce, cette personne, mais en tout cas, euh, j'ai vite remarqué qu'il allait être difficile à, <rire> à gérer. Euh, il m'a tout renvoyé, entrée, plat, dessert, euh, presque le café aussi, donc euh, je pense qu'il avait passé une très mauvaise journée, et, et j'ai senti chez lui qu'il qu y avait quelque chose où l'insatisfaction, pour le coup, était très grande. Je pense qu'on s'est ramené à nos propres frus frustrations tous les deux ce jour-là, moi, le fait de le servir et d'être là, et d'avoir envie de faire autre chose, mais en même temps, voilà, ouais... Euh, c'était un peu ça, donc je ramène ce sentiment à la maison Il est quoi, minuit et demi, une heure Je finis mon service Et euh, tout de suite j'ai envie de parler de ce, ce personnage Après bien sûr je vais chercher dans, Chez moi, ce que j'ai vu euh, Voilà je, je, vais, je vais aller chercher dans toutes mes références euh, Avant d'écrire la chanson mais, mais les premières phrases commencent ici, ouais. On a tendance à me dire euh, que j'ai pas trop de filtres dans, dans ma façon d'aller dire ce que je pense. Euh, et je pense que, évidemment, ça se ressent dans mon écriture qui est un petit peu frontale, un petit peu texto. Et j'avais vraiment envie que la personne qui écoute mes chansons ait l'image tout de suite. Euh, qui est pas. Euh... Ouais, que ce soit pas édulcoré qu'il qu n'y ait pas euh, des, 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 des petites choses un petit peu partout et qu'en fait le temps de comprendre le, le sens de la phrase euh, on en est déjà à la, la dixième phrase
1: d'autres chansons sont nées ici oui. et sont toujours encore euh, euh, existantes en, sur, le, sur le disque
0: oui il y, y a Suzanne il y a cette chanson Suzanne qui est, euh, qui est autobiographique je me revois l'écrire là. en plus on est on est pile poil à l'endroit où, où j'ai écrit cette chanson, donc je, je me rappelle passer la serpillère le matin, comme tous les matins, mettre la salle en place, mettre les couverts, et puis je me disais, euh, est-ce est qu'un jour, euh, là j'avais déjà écrit quelques chansons, est-ce qu'un jour quelqu'un va les écouter ces, ces chansons et, euh, et c'est vrai que c'était une journée voilà, où j'étais vraiment dans le doute est-ce que je vais être serveuse toute ma vie ou est-ce que je vais arriver enfin à, à faire ce que j'aime un jour et, et voilà, cette chanson est partie de là.
2: tu veux faire plus tard ah, tu veux être chanteuse Et pour vivre, tu fais quoi ah, donc tu es serveuse Derrière ton bar en bois, sauf les
0: Je vois toutes ces photos de, de, de famille dans le restaurant. C'est vrai qu'il y, y a des photos en noir et blanc qui ont l'air très anciennes. Et je me suis toujours demandé qui étaient ces gens. Euh, je crois que c'est des gens qui, qui ont tenu ce resto parce qu'il est assez vieux. Ce resto quand même, il a été tenu par plusieurs propriétaires. Je crois qu'il y avait un Auvergnat juste avant. Et est-ce que c'est des gens qui ont laissé ces photos-là Et euh, Je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que ça m'inspirait pas mal parce que je les regardé et je leur inventais des vies. Ah bon ouais, ouais, Oui, les jours où je m'ennuyais vraiment. <rire> Pour le coup, <rire> les jours où il n'y avait pas grand monde, je, je, je me suis toujours posé la question qui sont ces deux mariés là-haut qui sont, euh... Oui, il ouais, y a une photo de mariage. Et, euh, qui a l'air très ancienne quand même. Mm -hmm. Mais on ne sait toujours pas qui c'est parce que mes patrons n'ont jamais su me répondre. Donc je suis encore très intriguée par ces tableaux.
1: Comment s'appellent les patrons
0: Ils s'appellent Krishna et euh, Maddy. Donc
1: ils sont d'origine sri-lankaise. Ils
0: sont d'origine sri-lankaise, exactement. Ils, ils ont fui leur pays au moment où ça n'allait pas très très bien. J'ai beaucoup appris euh, en fait, auprès d'eux, parce que c'est vrai que c'est des gens qui ont vécu la guerre, qui arrivent en France, qui ouvrent un restaurant, et, et très très bosseurs. Donc moi c'est vrai que j'avais pas à me plaindre à côté. Euh, moi je suis là pour vivre mes rêves, etc. Je, je, je monte à Paris, c'est un peu difficile, mais comparé à, à ce qu'ils ont vécu eux, je soufflais un petit peu, parce que je me disais que, que voilà, moi à la limite ce que je vivais c'était euh, très tranquille. Bonjour monsieur.
1: Bonjour. Je m'appelle Julien. Julien, bonjour.
0: Krishna, le fameux Krishna. Je fais un
1: sujet mm -hmm. sur, sur Suzanne. Oui. O, ou, o, océane, Je ne sais pas comment vous la... Vous la... Il
0: m'appelle Océane, Océane. Ouais, ouais. Ouais,
1: ouais. Suzanne, pour <rire> moi, j'arrive n'arrive pas à en enregistrer. Ouais, pour vous, c'est toujours Océane. Océane. Ouais, oui. ouais. C'est euh, notre enfant. <rire> oui. C'est votre deuxième enfant Oui, <rire> elle est considérée comme ça chez nous. Elle est restée au moins 4 ans avec nous Plusieurs fois aller-retour, elle est partie et recommence l'étude. Elle revient, elle dit ah là je peux travailler trois mois. On refait fait un contrat. Chaque fois quand elle voulait, on arrange un, quelques heures, quelques jours pour elle. On a, elle voulait, elle habite pas loin d'ici et tout. Voilà. Alors j'ai une question à vous poser. Si ouais. Vous voulez bien me, me suivre ouais. parce que dans ouais. la pièce à côté, ouais. il, y a, il y a des photos. Ouais. Et on se demandait qui, est, qui sont les, les gens. <rire> Sur ces photos, Alors, il y a les photos là ici au mur, il y a, il y a une photo avec des mariés. Ouais. On se demandait que c'était, ça l'intriguait beaucoup. Ouais. Et euh, nous, c'est un boutique de brocante quand on avait pris. Avant, c'était un boutique de brocante. Ça reste de, les plein, plein de trucs, c'est des restes de avant de boutique de brocante. Et nous, on ne sait pas d'histoire derrière, mais il y a beaucoup de clients, ils sont appréciés, ils ont passé le temps pour le garder, mais on l'a gardé comme ça.
2: Elle est plus belle qu'Angelina. Jolie mais pas que ça, elle a un truc, un truc en plus, Anouchka. Elle a des larmes dans ses yeux verts quand elle écoute Julien Claire.
1: Tu racontes des choses très personnelles aussi. Ouais, de rien. il y a une chanson Anouchka qui ouais. parle de quelqu'un d'important ouais. dans ta vie. Il y a aussi des chansons sur l'homosexualité ouais. qui ne sont pas des sujets très courants même si on non, en entend vrai. un peu plus. Euh, Angèle aussi a des chansons sur ce thème-là. Mmh. Tu apportes aussi des des éléments très intimes. Est-ce que Exactement. ça, c'est difficile d'aborder de, de, cette part-là
0: oui je pense que ça dépend des chansons après c'est vrai que souvent j'écris sous forme de, de personnages mais en général j'écris rarement sur un personnage auquel je ne me sens pas lié. donc quand je parle de l'insatisfait c'est aussi moi euh, Anoushka évidemment c'est euh, un personnage qui fait partie de ma vie euh, c'était délicat d'écrire une chanson sur, euh, sur elle puisque j'avais pas envie d'abîmer son histoire et j'avais surtout envie que, que les, les, les filles ou les garçons qui écoutent cette chanson se sentent un petit peu moins seuls. et et euh, et J'ai l'impression que ça fonctionne, donc euh, c'est super. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'intimes dans, dans cet album, et euh, ça peut être parfois déstabilisant parce que euh, voilà, c'est des vraies personnes qui m'entourent. Quoi, Madame Ademi c'est une personne de mon entourage aussi. Bon, elle n'est pas vexée, euh, mais je pense que les gens qui m'entourent peuvent se reconnaître dans, dans mes chansons, et, et c'est là où j'y mets, mets beaucoup de moi. Quoi.
1: Tu croques des personnages, tu racontes des histoires. Et Suzanne est une sorte de personnage aussi. Puisque ce n'est pas ton prénom, ton vrai mmh. prénom, tu as imaginé une combinaison. Ouais. Un, c'est quelque chose qui te permet aussi de. de, de euh, comme on monte sur scène, on, 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 on met un costume et ça permet de, de se libérer.
0: Alors, c'est assez paradoxal chez moi, mais. Euh... Je pense que c'est vraiment une manière d'être encore plus moi-même C'est-à-dire que je pense que parfois dans le quotidien On n'arrive pas tout le temps à être soi-même C'est compliqué parce qu'on doit toujours s'adapter à Selon à qui on parle Là on est dans une ambiance de travail Donc il faut encore s'adapter Même la famille, il faut s'adapter Il faut toujours euh, s'adapter Et euh, là je me disais que pour une fois Je, je, je faisais un métier qui, qui, qui vend du rêve quoi. Mine de rien on est là pour divertir les gens Pour vendre du rêve Pour, pour qu'on voit des choses qui n'existent pas dans la vie de tous les jours et c'était une manière pour moi de me sentir très libre déjà de ne pas m'appeler par mon prénom euh, civil que mes parents ont choisi pour moi. J'avais envie de choisir ce prénom. Euh, je ne l'ai pas choisi au hasard. Suzanne, c'est le prénom, le prénom de mon arrière-grand-mère. Euh, c'est une figure féminine qui m'a quand même beaucoup marquée, même si je l'ai connue euh, assez peu et ce prénom Suzanne il m'a toujours euh, plu quoi parce que je trouve qu'il a du caractère ce Z qui sort de nulle part enfin en même temps je trouve qu'il a du caractère et de la douceur et, et, et c'est ce que j'aime et c'est un prénom très français, euh, moi qui défends des textes en français avec un, une consonance un petit peu à l'ancienne etc je trouvais que ça, ça collait par, parfaitement bien et voilà j'ai mis un an avant de me dire vraiment euh, as envie d'être Suzanne euh, et en fait j'ai mis un an à la rencontrer aussi quoi, à me rencontrer tout court et, euh, et voilà, et cette combi, ensuite, ça a été un moyen, encore une fois, de me sentir libre dans mon mouvement. Je me suis dit, euh, ok, tu vas faire des concerts, tu vas faire un premier clip, comment tu veux être habillée C'était une sorte de premier rencard pour moi. En général, quand on va à un rencard, on se prépare, on réfléchit à comment on va s'habiller, et c'est un peu ce que j'ai fait. Voilà, donc cette combi, il euh, y a du Bruce Lee, il y a du Elvis Presley, et il y a du Louis XIV, et c'est trois personnages qui ont été... Qui ont, qui ont compté dans différents moments de ma vie. Quoi. Bruce Lee avec mon père que je regardais très jeune le samedi après-midi. Elvis dans ce resto où j'ai servi des burgers et qui m'a fait partir. Et Louis XIV ouais, que j'ai étudié en histoire de la danse au conservatoire. Donc à la fin, ça donne cette combi dans laquelle je me sens vraiment... Euh, quand je la mets, je suis dans ma bulle et j'ai beau avoir un énorme trac, ça y est, je me sens prête.
1: À l'aise dans ses baskets et dans sa combinaison bleue, Suzanne fait partie de ces chanteurs qui font corps avec leur musique. La danse est une composante essentielle de son art. Elle l'a pratiquée intensément pendant de nombreuses années au conservatoire d'Avignon. Et puis, à 17 ans, elle a tout envoyé valser. La pesée hebdomadaire, la discipline, les professeurs, elle définit les figures imposées, vive la liberté.
0: C'est pas la danse qui m'a rendue prisonnière je pense que c'est plus le contexte dans lequel dans ouais, dans lequel je l'ai pratiqué apprise. et je pense que c'est ça qui est un petit peu dommage que j'arrive aujourd'hui à en parler avec des mots comme ça c'est que je me revois entrer à, à 7 ans avec beaucoup d'envie beaucoup de passion et de la confiance en moi surtout parce que je pense que c'est nécessaire quand on travaille avec son corps toute la journée d'avoir un minimum de confiance et c'est vrai que quand je suis sortie à 17 ans la routine, la pesée du mercredi euh, euh, la pédagogie, euh, doute de, de certains profs ont pu me. Ouais, ça m'a ça un petit peu détruite, je pense, à l'intérieur. Et je suis ressortie avec beaucoup moins de, de confiance en moi. Donc c'était un peu difficile à, à gérer.
1: Tu es sorti de la danse à 17 ans. Oui. Et là, tu sors ton premier album à presque 30 ans. Ouais,
0: presque 10 ans après.
1: Presque 10 ans après ouais. C'est long, c'est presque tard aujourd'hui, de sortir un premier album à 30 ans
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, et puis, euh, mais je pense que chacun a son chemin en fait, je pense que chaque artiste, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour dire euh, à ce moment-là je suis prête, c'est chacun a son rythme et c'est vrai que moi j'ai mis du temps, j'ai erré quelques années euh, et puis les choses se sont faites, je crois beaucoup au karma, au destin, aux petits signes qui... qui qui nous entoure et, et voilà c'est ces petits signes ils ne sont pas arrivés tout de suite euh, il a fallu que je sois patiente et, et que je sois prête surtout et là aujourd'hui je me sens prête en fait euh, j'ai l'impression de ne pas avoir fait euh, trois albums avant où ce n'était pas vraiment moi où je me suis cherchée longtemps au contraire je me suis cherchée oui mais au moment où je me suis sentie euh, en accord avec moi-même tout s'est fait très euh, spontanément euh, ma musique la façon de la, la créer euh, les idées tout ça quoi l'inspiration
2: parce qu'elle a peur de tout, de l'inconnu surtout. Parce qu'elle a peur de tout, de l'inconnu
1: surtout. La musique, elle rentre à quel moment dans ta vie?
0: Je pense que la musique, elle est là depuis toujours, parce qu'on danse rarement sans musique. Euh, après, je l'ai connue dans différents contextes. Donc avec la danse d'abord, euh, le corps comme premier instrument. Ensuite, la voix qui est arrivée vers 12-13 ans. J'ai commencé entre deux cours de danse, justement, où je me sentais un peu en pression. Euh, je commençais à chanter des opéras avec un Italien très approximatif. Euh, mais c'était juste euh, voilà, une façon de me libérer. Je crois que le chant, ça me faisait du bien à à la tête, euh, au corps, à tout. Et puis j'ai commencé à, à écouter Piaf, Brel, Barbara. Je suis tombée un petit peu amoureuse de la chanson française à cette période et j'ai commencé à, à, à apprendre ces textes. Donc euh, je découvre ma voix à ce moment-là et je me dis, à la base c'était juste un petit hobby comme ça et, et je me rends compte au fur et à mesure que la voix commence à prendre beaucoup de place euh, dans le son de m'exprimer, ouais.
1: Et l'écriture, c'est aussi quelque chose qui vient de manière logique Quand on ouais. chante, on a envie de chanter ses propres mots Je
0: pense Je pense qu'au bout d'un moment, euh, voilà, je chante Piaf, Brel, Barbara, tout ça Je trouve ça super cool, je chante aussi des chansons en anglais Parce que c'est parce que cool d'apprendre plusieurs techniques Mais je me rends compte que euh, j'ai besoin d'écrire mes mots que, que certaines phrases de, de, de certaines chansons « Ah, je l'aurais pas dit comme ça ou... » J'avais déjà écrit des chansons plus jeunes, à 14-15 ans euh... Bon, c'était des chansons euh, d'ado, quoi, mais, euh, mais je, je, je jetais. Et puis, il y a eu une période où j'ai arrêté de jeter. Euh, je pense que ça, ça a été un déclic aussi dans ma vie perso, quoi, de, de me dire, OK, là, je suis prête. L'écriture devient très urgente. Je me couchais la nuit, là, je faisais mon service ici. J'avais des phrases qui me venaient dans la tête. Euh, je, je, ouais, je me couchais la nuit avec, avec des, des mots plein le crâne, quoi. Donc, il fallait que ça sorte. Et je pense que c'était des, des petits signes, justement, de la vie qui me disaient, bon, là... Euh, Là c est, c est, ça devient urgent quoi, fais-le, t'as plus le choix.
1: Le titre de l'album, comment on doit le prononcer
0: Toy Toy c'est une expression allemande qui veut dire « bonne chance euh, », qui est très utilisée dans les arts de la scène. On se le dit souvent vraiment avant de monter sur scène. Il euh, y a le, le, le gros merde en général, euh, Bon, c'est moins élégant. Moi, on m'a dit « toi toi » très vite. C'est vrai que la première fois que je suis montée sur scène, on m'a dit « toi toi ». J'ai n'ai pas tout compris au sens, mais je me suis dit « ok, ça doit être une façon de me dire bah ça va bien se passer ». Et ce « toi toi » ne m'a jamais lâché.
1: Il est temps de changer de décor dans 15 jours, si là je vous laisse en compagnie des autres chroniqueurs de puzzle. Allez, allez toi.
0: toi.